0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué tan importante es conocer la parte emocional y la parte racional de nuestro cerebro al momento de afrontar un cambio? ¿Cuáles son los principales componentes que deberíamos de articular para facilitar el cambio en las organizaciones? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Resulta común escuchar que cuando queremos impulsar un cambio al interior de las organizaciones, lo más recurrente es encontrarnos con un rechazo que se erige como un gran obstáculo y que nos puede conducir a un rotundo fracaso. Justamente por el gran riesgo que conlleva cualquier iniciativa de cambio, es que han surgido diferentes enfoques que analizan y marcan pautas de solución para salir airosos. En este episodio hemos invitado a Cristian Morales, quien desde la arena de la consultoría le ha tocado vivir de cerca este tipo de retos. De forma particular, estaremos adentrándonos en uno de tantos enfoques que hoy están al alcance de cualquiera de nosotros y que bien vale la pena comentar a mayor detalle. Demos la bienvenida a nuestro invitado y pasemos a charlar con él. Prácticas Empresariales Podcast, con Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Cristian? Eh, bienvenido de nuevo a Cuenta a un episodio más de Prácticas Empresariales.
1: ¿Qué tal, Armando? Muchas gracias otra vez por invitarme a este espacio.
0: Gracias, Cristian. Eh, partiendo de que en nuestro cerebro existen dos sistemas independientes que trabajan de forma simultánea, me refiero al lado emocional que es el que se caracteriza por sentir dolor y placer y por otra parte el lado racional que viene a ser nuestro sistema consciente o reflexivo, la que mira hacia adelante y que los hermanos Chip and Dan Heath nombran como el elefante que corresponde al lado emocional y el jinete al lado racional. Te invito a que nos interioricemos en el análisis de los planteamientos que estos autores hacen respecto al cambio. Particularmente me refiero a un libro que ellos, pues ya tiene algún tiempo que publicaron, que se llama Cambia el chip, cómo afrontar cambios que parecen imposibles. ¿Cómo definirías al elefante en el lado emocional y al jinete por el lado racional? ¿Qué conviene eh, y cómo interactúa con nosotros? Y donde, pues también entendemos que a veces uno puede dominar al otro. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto, Cristian?
1: Pues mira, definitivamente que el tema del cambio es algo interesante y platicar sobre él porque dicen por ahí que lo único constante es el cambio. Y esta analogía que nos presentan estos dos autores es muy interesante. Eh, yo creo que es bastante claridosa en ese sentido. ¿no? Eh, el jinete, el elefante, con esto que a los, dos, a los dos lados del cerebro, nos dan esta idea que, que siempre está presente en cualquier cambio. ¿Por qué? Pues porque cuando nos enfrentamos a algo desconocido, como es el cambio, ¿no? nunca sabemos qué va a suceder a posteriori y a veces no sabemos exactamente qué está sucediendo, eh, nos genera temores, nos, eh, nos demanda eh, una, una gran, un gran tiempo de pensamiento, ¿no? de ideación, Okay. Entonces ahí está planteado en estos dos personajes, ¿no? El jinete por un lado, que va a ser más racional, y el, el elefante, que, que lo plantean como pues ese cúmulo de emociones que se mueve al respecto de, de ellas, ¿no? Al respecto del ánimo en el que se encuentran. Entonces yo creo que de como planteamiento me parece atractivo, me parece interesante, y nos da la pauta como para entender qué va pasando, ¿no? A lo largo del cambio y cómo, cómo danzar con él, como dijeras allí.
0: Ok. En pocas palabras, ¿cómo tendríamos que estar haciendo frente tanto al elefante como al jinete, no? Correcto. Por ejemplo, ¿qué opinas de que los cambios fracasan en parte porque el jinete le cuesta pues, un buen esfuerzo mantener al elefante en la ruta adecuada para llegar al punto de destino? Bueno,
1: pues primero diría, los cambios siempre tendrán eh, algunos puntos de fracaso, algunos errores, pero no son definitivos, ¿no? Y hay como punto de retorno, siempre hay una posibilidad como de, de, de mejorar, ¿no? De, de reapuntar el, el, el barco hacia donde sea lo mejor, el
0: uh -huh. mejor
1: destino. Sí. Entonces, yo pienso que el, el jinete que necesita mucha claridad de las cosas, eh, siempre le va a venir bien bajarle un poco a veces el volumen o la cantidad de análisis que el propio elefante ¿no? con, su con su ánimo, con su ímpetu, con su instinto le va a ayudar como, como a, a guiar ese barco, ¿no? como a, a ponerse enfilado en hacia, hacia el horizonte correcto. Entonces en el momento del cambio eh, es, es relevante identificar lo que le sirve al jinete para no enfrascarse o no detenerse demasiado en un análisis y va a ayudar a identificar cuáles son las cuestiones que animan al elefante y lo hacen mover y esa información, ese conocimiento le va a ayudar a, a nuestro jinete a hacerlo, a, a, a moverlo ¿no? hacia, hacia donde querramos, hacia donde se necesite el cambio. ¿no?
0: Ok, lo anterior no significa que el, el elefante sea aquí el malo, ¿Cuáles serían entonces las fortalezas del elefante? En primer lugar,
1: el, el estar muy uh, sensible ¿no? a lo que está sucediendo. Yo creo que esa para mí sería un, un punto de partida. Sensibilidad en el sentido de percibir correctamente lo que está sucediendo e interpretar lo que hay en el entorno. Eso es, yo creo que una gran ventaja de, de nuestro elefante que llevamos. ¿no? Porque al final, toda esa información que percibimos va a ser valiosa y hay que saberla ocupar, hay que saberla plantear para que sea útil. ¿no? Lo segundo que, que te podría yo decir es, el elefante pues, obviamente no va a ser el malo de la película porque además va a provocar eh, muchas, muchas acciones durante el proceso de cambio. Porque va a ayudar a que se den cuenta los que están, los que están articulándolo, los que lo están manejando, que se hace importante establecer, o sea, cómo, cómo animar a, al elefante y lo va a enriquecer bastante. ¿no? Y en tercer lugar, yo te diría, el, el elefante le pone eh, ese, ese ingrediente de, de indagación, ¿no? o sea, saber o querer mover al elefante requiere una más profunda indagación, un análisis eh, de las cosas que se ven a, a superficie, como eh, mucho más orientado a generar, a desencadenar un cambio. Entonces, va a, el, el, el motivar el elefante siempre va a acabar siendo un detonador de
0: acción. Ahora, diríamos entonces que quien motiva el lado emocional viene siendo el jinete.
1: Definitivamente, eh, el jinete tendría o tiene ¿no? esa tarea, aunque no necesariamente de bote pronto lo los identifica, ¿no? No, no es algo tan espontáneo. Porque el, el jinete, o nuestro jinete, está muy ocupado de entender, ¿no? De querer entender, de darle sentido, de ponerle eh, pues, lo que vale o no la pena.
0: Pero ahí a veces el jinete también puede caer en una situación de demasiado análisis, ¿no? Por estar claro. entendiendo la, la situación que lo rodea.
1: Y, ajá, y ahí es donde, como lo que acabas de decir, ahí es el punto en donde el elefante le viene mejor, ¿no? O sea, para, para entonces desaforar un poco esa cantidad de información que quiere desmenuzar y que quiere poner en contexto y que quiere ponerle una razón y un fundamento, no, más bien hay que darle también un, un sentimiento y, y, y lo emotivo que lo anime a seguir, ¿no? Entonces ahí, ahí se va, digamos, balanceando el contar con suficiente información y encontrarle el, el, lo emotivo a, a, o el por qué seguir con, bueno, con el esfuerzo del cambio, ¿no?
0: A ver, eh, veamos eh, los tres grandes aspectos eh, que debemos de considerar para, para lograr el cambio. Empecemos con dirigir al jinete. Lo recomendable para tal propósito sería, por un lado, identificar y seguir las excepciones, por otro, redactar los movimientos críticos y, tercero, apuntar el, el destino, ¿no? ¿Nos podrías explicar en qué consisten estos pasos para dirigir al jinete? Claro.
1: Pues mira, en primer lugar, aquello que funciona, que identificamos que funciona hoy en día o que ha funcionado y que tiene que ver o se relaciona con el esfuerzo que queremos emprender a manera de cambio, ahí, es, ahí se vuelve valioso el que reconozcamos que eso que funciona pues, sobresale y se puede interpretar como una excepción y entonces replicarlo sería lo adecuado, ¿no? uh -huh. clonarlo. ¿no? Ok. Eh, ya, ya una vez que, que, que hacemos este análisis o esta indagación de, de qué es lo que funciona, nos vamos a dar cuenta qué comportamientos específicos están relacionados a eso que si sí funciona, a eso a lo que queremos llegar con el cambio. Y entonces se vuelven esos movimientos críticos, ¿no? esos comportamientos que buscamos que sí se ven, que, que, se empiez que empiezan a emerger. Tal vez hoy en día no los tenemos, pero los podemos ir determinando. Y finalmente, eh, al jinete le va a venir completamente bien saber a dónde llegar y por qué vale la pena llegar ahí. Entonces, apuntalar ese horizonte, ese destino, al jinete siempre le va a dar la pauta de continuar y, y de seguir explorando y, de no, y precisamente seguir buscando formas de que sí se pueda, ¿eh?
0: ¿Nos podríamos detener en algún ejemplo respecto a dirigir al jinete, que venga a tu memoria ahorita? O...
1: Sí, claro. Uh, pues yo, yo, yo te podría decir que muchas de las de los esfuerzos de cambio en organizaciones que, que adquieren eh, la necesidad, bueno, a lo mejor está adquirida, pero si no la adquieren de aplicar ciertas ciertos, eh, nuevas prácticas, nuevos esfuerzos, de esquemas de trabajo. Por lo regular, los, los líderes pueden estar muy convencidos, pero les viene mucho mejor que ese nuevo esquema de trabajo esté respaldado por un resultado eh, o un logro muy determinado, muy específico al que quieren llegar. Porque de pronto, cuando no es así, cuando simplemente, ya sabes, ¿no? se vuelve como algo que, que copiar de la competencia o como algo que simplemente ya todo mundo tiene y ellos quieren obtener. O inclusive cuando solamente lo hacen por satisfacer algún cliente en específico.
0: O por un esos, tema de moda.
1: Ajá, se torna un poco más complicado.
0: Ajá. Pero
1: cuando le encuentran el sentido y saben cuáles son esos mecanismos que les van ayudando a apropiarse de, de ese nuevo esquema, les viene mejor, ¿no? Hablando el jinete, obviamente. Entonces... Es, esa parte eh, funciona bastante bien, en, encontrarle la razón de, de por qué y además saber qué hacer para adoptar ciertos esquemas de trabajo. Eh, sí, sí funciona bastante bien.
0: Es decir, si el jinete en un momento determinado establece con claridad hacia dónde dirigirse, entonces la parte emocional, el elefante... Estará en mejores condiciones de, pues, de motivarse, ¿no? Es correcto. Y de participar. Sí. Ahora, pasando al segundo aspecto que se refiere a motivar al el elefante, donde los siguientes pasos son, pues, primordialmente, por un lado, identificar el sentimiento, reducir la dimensión del cambio y hacer que se sientan orgullosos. ¿Y ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues...
1: Eh, es, es muy interesante el, el, esta parte de motivar al elefante porque, amén de que sí se basa también en la información, es decir, si hay una necesidad de contar con información y conocimiento como lo requiere el, 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 el jinete, en este caso motivar al elefante va más por encontrar y sentir, ser sensible a la necesidad de ¿no? Entonces, Ahí es cuando se identifica ese sentimiento que hace que eh, esa parte que no es jinete pueda eh, percibir la, la necesidad de por qué eh, caminar ese camino, por así decirlo. ¿eh? Uh -huh. Y entonces, después, eh, cuando, cuando se tiene ya bastante claro por qué sí, por qué sí andarlo, a veces vale la pena. Eh, ver que esa ruta que hemos planteado se puede como, como fragmentar, como, como establecer eh, en, en, en fases o, o en pequeños avances muy concretos y ayuda a, a reducir un poco el temor, ¿no? eh, esa, ese temor de ver Híjole, todo esto tengo que transitar, todo esto tengo que cambiar eh, eh, y se vuelve un poco más digerible, ¿no? eh, más manejable. Y finalmente cuando, cuando el elefante encuentra, ¿no? cuando nuestra parte del elefante encuentra cuál puede ser el chip que, los, que nos lleve a un logro, a un, a un crecimiento anclado hacia lo que sí, sí hace clic también con, en donde estamos, que se identifica en, a, a donde pertenecemos, eh, el grupo de trabajo que también está orientado al cambio pues se vuelve mucho más sencillo porque cuando, cuando tenemos esa identidad nos, nos da eh, la pauta de generar eco, ¿no? de, de tener esta posibilidad de decir yo lo veo igual que tú, yo lo vivo igual que tú y me hace el mayor sentido y es pura motivación, al final es, es francamente pura motivación porque nos hace pertenecer, nos identifica con el esfuerzo en conjunto y nos da una pauta muy interesante para seguir adelante. ¿no?
0: Interesante. Es decir, si tenemos la capacidad en un momento dado de redimensionar o de reducir la dimensión de lo que implica el cambio, entonces podríamos avanzar de mejor manera. ¿Cierto? Sí,
1: definitivamente.
0: Ahora, el tercer aspecto que es, eh, ahora sí que lograr el cambio requiere de una otra manera allanar el camino donde los principales puntos son por un lado modificar el entorno crear hábitos y aprovechar la fuerza del grupo ¿en qué consisten estos puntos para allanar el camino, Cristian?
1: Pues mira, estamos hablando del ambiente ¿no? o sea, ¿qué, qué, qué, en, ¿en qué tierra fértil o no fértil está empezando a emerger el cambio o a darse el cambio entonces en primer lugar hay que reconocer que lo que se busca es que haya un cambio también de situación, porque las condiciones ¿no? que, 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 se, que están alrededor de esa situación merecen o, o demandan un cambio por algún motivo, el que uh -huh. sea. Y entonces eh, esta, este cambio en, en esta situación va a estar ligado a crear eh, pues nuevos hábitos. Y y obviamente el jinete, mientras más claro tenga cuáles son aquellas cosas que tiene que empezar a hacer, y si se las detallas lo más posible, pues le es mucho más fácil como dirigir el propio elefante, ¿no? Porque, porque ya tiene una, un camino andado de entendimiento de qué está llamado a ser diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. ¿no? Y al final... En, en ese ambiente, ¿no? en, ese, en ese grupo que empieza que que emerger la identidad de, de ese cambio, del chip, de ese logro, ¿qué es lo que pasa? Pues se contagia, ¿no? o sea, es, es lo que se busca, que, que se vuelva expansivo, ¿no? que, que vaya tomando fuerza del propio grupo, porque el grupo es una fuerza al final, es, es esa energía que mueve a, a las cosas, y si lo hacen de una manera homóloga, homologada pues va a ser eh, mucho más rápido, mucho más efectivo, entonces allanar a el camino o, o, o dar el cambio, ese paso ¿no? de, 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 de generar ese cambio está dado precisamente por, por crear esos nuevos hábitos y aprovechar esa fuerza esa energía que tiene todo el grupo ¿no?
0: Muy bien replanteando de nueva cuenta los tres puntos que acabamos de ver dirigir el jinete, motivar el elefante y allanar el camino como aspectos fundamentales para, pues para asumir el cambio. ¿Qué conclusión tendrías ya así de conjunto eh, teniendo ya eh, ahora sí que la, todo el efecto de, este, de todo este planteamiento general?
1: Pues mira, creo que una de las conclusiones importantes es que estas déjame llamarles así, estas tres herramientas o, o importantes herramientas ¿no? dirigir el jinete, motivar el elefante allanar el camino son herramientas que, que va o sea, tienen la posibilidad de que las vayas eh, articulando al mismo tiempo para atajar cualquier tipo de obstáculos o, o afrontar obstáculos, ¿qué quiero decir con esto? que, que se, se va eh, volviendo una serie de, de mecanismos que en conjunto puedes ir eh, articulando ¿no? y es muy normal, es pues, muy natural porque estamos hablando de, de ver a todas las personas que tienen esas dos partes, ¿no? un jinete un elefante y que a todos les viene bien eh, se, sentir, percibir reconocer el terreno en donde van a andar ¿no? y, y en esa medida facilitarles la, la forma en la que van a andar entonces yo concluiría que son pues, tres herramientas útiles eh, desde mi perspectiva, también prácticas, eh, que permite afrontar diferentes tipo de obstáculos que, pues como decíamos en un principio, todo cambio va a conllevar a ello, ¿no? Porque, pues al final, genera incertidumbre. Eh, el, el cambio per se es, es, es incertidumbre. No sabemos, ahora sí que no sabemos qué hay del otro lado de, de, del cambio, ¿no? De, después de, haber, eh, de haberse esforzado y la transición pues siempre viene bien contar con herramientas como estas que acompañen, que faciliten y que de alguna manera eh, planten buenas bases para que sea sustentable. ¿no?
0: Bien. A ver, Cristian, asumiendo tu rol de consultor, en tus intervenciones que normalmente haces con alguno de tus clientes, indudablemente algunas de esas, detrás de alguna de esas intervenciones eh, se deriva un cambio, ¿cierto? Sí. Correcto. ¿Cómo podríamos entender eh, estas figuras del elefante y del jinete en un ambiente de un trabajo de consultoría?
1: Pues mira, yo lo, lo observo en primer lugar como aquellos que patrocinan el cambio y a su vez también con, con aquellos que tienen la labor de colaborar en conjunto con nosotros como los llamados agentes de cambio, ¿no? Eh, esos, esos actores de principio son fundamentales y diría yo que esos están muy ávidos de entender que, cómo manejar tanto a su jinete como a su elefante o cómo facilitarle al jinete para que pueda motivar al elefante. El resto del grupo por lo regular eh, se torna, a veces son puros jinetes o a veces son puros elefantes, ¿no? o sea como que se, se, se torna a veces hacia un solo lado ¿no? de, de la forma en la que se ven las cosas y es ahí donde de pronto surgen pues, ciertos obstáculos, ¿no? porque demasiada emoción o, de, o demasiada actitud ¿no? que se le pone a las cosas cuesta trabajo como, como llevar a las personas hacia un punto o también demasiada racionalidad o demasiado análisis, como tú bien decías, también limita y paraliza un poco a, la, a las personas. Entonces habitualmente en una intervención lo que, lo que, lo que sucede y, y lo que más común, comúnmente pasa es pues los que patrocinan o el que patrocina hay que, hay que orientarlo eh, en, en la necesidad de identificar muy bien la necesidad del propio cambio, llevarlo a entender qué es lo que puede motivar ¿no? a así comprar y, y que se sientan identificados con esa necesidad y cuáles son los puntos eh, facilitadores, ¿no? y esos puntos facilitadores eh, por lo regular requieren o tienen un costo, o requieren un sacrificio, ¿no? el, el allanar el camino como acabamos de decir, eh, crea hábitos, crear hábitos eh, requiere de un esfuerzo, requiere de cierta curva de aprendizaje, requiere de cierta inversión también, y, y es ahí donde eh, en los proyectos en los que llegamos a participar, pues son esos costos son los que hay que ayudarles a que los asuman. Un, por un lado, a veces son costos financieros, porque se requiere hacer cierta inversión para aprender, para desarrollar, para, para construir ciertas cosas. Uh -huh. Por otro lado, también eh, tienen un costo emotivo, ¿no? un costo de, de entonces, eso básicamente así es como, como comúnmente sucede en este tipo de intervenciones.
0: Muy bien. Cerraría con una, te invito a una reflexión final, Cristian. Durante muchos años, en el ámbito de la consultoría tuvo mucha fuerza, y bueno, y sigue teniendo fuerza también otro tipo de enfoques. Y no sé, recuerdo por ejemplo el enfoque de John Cotter, el, con su famoso, con su famosa obra de El líder de cambio donde pues básicamente él propone ocho grandes pasos para poder afrontar una situación de cambio y creo que es un enfoque más eh, de corte analítico. ¿Cómo verías tú estos otros enfoques que son, tienden a ser más analíticos comparado con este enfoque que acabamos de, de revisar?
1: Te diría que es el, el enfoque como los de Cotter que, que tienden a, a establecer Pasos y fases muy determinadas para, para afrontar el cambio, tienen la bondad de, de generar muchas premisas eh, con las cuales se puede trabajar, es decir, te ayudan a, a, a diseñar de una manera eh, mucho más estructurada, o bueno, o estructurada de, de cierta forma, eh, lo que va a ser un material para, para ir manejando el cambio ¿no? entonces uh -huh. se realiza un análisis eh, yo diría eh, mucho más al método científico por así decirlo ¿no? en donde vas okay. a comprobar una serie de hipótesis
0: de acuerdo. y eso
1: tiene, tiene bondad porque al comprobarlas o no comprobarlas eh, puede, puede darte eh, la, la pauta del éxito o del no éxito entonces eso yo, yo lo vería como una bondad este otro enfoque que acabamos de platicar es mucho más vivencial, eh, también tiene su parte de análisis, ¿no? definitivamente, pero es un análisis muy en el long going Yo te diría que este enfoque que acabamos de platicar empata mucho más con un enfoque ágil, ¿no? con, la, con la propia agilidad o, o los procesos, o los mecanismos lean que, que hoy en día se, se, se practican en muchas organizaciones. Yo diría que empata mucho más porque te, te va orientando a irlo fragmentando en ciertos momentos y con esos momentos trabajar o sea trabajas sobre, sobre lo que tienes inclusive te, te alienta a generar prototipos o soluciones muy concretas en el momento que puedes ir evolucionando o descartando entonces es, esa, esa la vería yo como una, una, una distinción que ambos tienen una bondad eh, eh, los, los que comentas ¿no? como Cotter pues son el corte más predictivo por así decirlo que okay. siempre te va a dar una pauta para una comprobación de éxito, pero más a posteriori, estos otros enfoques te ayudan más en el corto plazo. ¿no?
0: Perfecto. Pues agradecerte como siempre, Cristian, tu participación. Eh, prácticamente estamos ya cerrando y espero que de nueva cuenta tengamos la oportunidad de tener por ahí otra intervención tuya. Muchas gracias. Muchas
1: gracias, Armando. Claro que sí. Muchas pues, gracias. Un abrazo.
0: Un abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Claro que sí. Muy bien, ahora recapitulemos sobre los principales puntos que hemos conversado con cristian Morales. 1. Nuestro cerebro cuenta con dos sistemas independientes que trabajan de forma simultánea, a saber, el lado emocional y el lado racional. De acuerdo a Chip y Dan Heath, el lado que se caracteriza por sentir dolor y placer, lo equiparan como un elefante y el lado que es nuestro sistema consciente o reflexivo, lo nombran como un jinete. 2. La analogía que se hace de estos dos sistemas, con el elefante y el jinete, nos da una buena pauta para entender algo tan importante como es el cambio. 3. El cambio como tal tendrá la posibilidad del fracaso, pero siempre existen puntos de retorno que nos permiten ajustar la mira hacia el objetivo que estamos buscando. El jinete necesita definir con claridad lo que pretendemos con el cambio y le viene bien bajar el volumen del análisis para avanzar por el lado del elefante. 4. Una de las fortalezas del elefante es su capacidad de estar sensible y de percibir lo que está sucediendo e interpretar lo que está en el entorno. Además, el elefante va a provocar muchas acciones durante el proceso de cambio. Se requiere una profunda indagación para moverlo. Siendo así, ayudará a desencadenar un cambio. 5. Es el jinete quien motiva al elefante. Por lo general, está muy ocupado en entender y dar sentido a lo que importa. 6. Existen distintos aspectos para dirigir al jinete. Uno de ellos es identificar las excepciones cuyo valor se ubica en su funcionamiento y buenos resultados. Y por tanto, hace sentido replicarlo. De igual forma, es de gran valor para el jinete determinar a dónde se quiere llegar, es decir, apuntar el destino lo podemos traducir en brindar claridad de por qué queremos el cambio. 7. Motivar al elefante implica identificar el sentimiento para involucrarse de lleno en el cambio. Conlleva visualizar la ruta a seguir y en la medida que establezcamos hitos parciales a alcanzar. Estaremos eh, pues Reduciendo la dimensión del cambio, haciéndolo de alguna forma más digerible y simple, que viene a reforzar la motivación. 8. Para allanar el camino del cambio, debemos de considerar el entorno. En el cambio subyace transformar el estado de cosas, así como la creación de nuevos hábitos que en su conjunto detonan la fuerza del grupo involucrado en el cambio. 9. Considerando lo visto respecto a dirigir el jinete, motivar al elefante y allanar el camino, tienen la posibilidad de que los articulemos de forma simultánea para afrontar los obstáculos al cambio. 10. Tratándose de una intervención de consultoría, estas figuras del elefante y el jinete son de utilidad tanto para quien patrocina el cambio al interior de la organización como para los agentes del cambio, tanto para clarificar cuál es el sentido del cambio y para motivar que éste se lleve a cabo. 11. Comparado el enfoque del cambio que revisamos con otros de corte más analíticos como el caso de John Cotter, que ha tenido una amplia difusión en el pasado, encontramos que son enfoques que se pueden complementar al momento de emprender un cambio. Ya sea que estés por el lado de la empresa preocupada por emprender un cambio derivado de alguna iniciativa necesaria, o bien por el lado de quien coordina la intervención, resulta de valor preparar el terreno de forma previa. Así, el cambio no tomará a nadie de sorpresa y evitar reacciones contrarias al mismo. En este sentido, estos enfoques como el analizado en este episodio nos ayudan a reflexionar cuál es la dimensión del esfuerzo y de qué manera la parte emocional y racional pueden ayudar en allanar el camino. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.com o bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.